0: Bienvenidos al episodio número 56 del podcast Hablemos de Fútbol, de este espacio que se dedica a platicar del fútbol americano de la NFL, yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a este episodio ya número 56, me acompaña ahora sí aquí en el estudio mi amigo Luis Alberto Aguirre, ¿cómo estás Luis?
1: Jesús, muy buenas tardes, un verdadero placer saludarlos y listos para... Voy a platicar esto que tanto nos gusta y que ha sido muy sorpresivo, ¿no? Nos, sí. nos tiene loquitos esta esta manera de, de que los pronósticos normales no se nos dan. No,
0: ya iniciamos mal esta semana, hay que admitirlo. Ya, ya iniciamos mal, pero pero con el juego que se dio el jueves por la noche te quedas incluso hasta satisfecho, ¿no? Que perdí mi pronóstico, pero tuvimos el mejor partido del año.
1: Sí, de los mejores jueves además, ¿no? Desde que sí. se estableció esta modalidad del Thursday Night, entonces valió la pena, fue muy divertido, muy loco el final. Pero no hay manera de saber en este momento ¿Quién diablos va a jugar el Super Bowl en febrero?
0: ¿eh? Sí, es, es complicado hablar de hablar de un pronóstico para, para el gran domingo Incluso yo creo que el único que medio nos parecía medio seguro era Green Bay Pero tras la lesión de Aaron Rodgers obviamente se quedan fuera de, de la imagen del Super Bowl Entonces sí va a ser complicado Veremos si con esta semana se pueden aclarar un poquito más las cosas eh, En la producción nos acompaña también Edgar Gallardo como en cada episodio y iniciamos hablando de este partido del Thursday Night Football que ganaron los Raiders 31 a 30. Dieron la gran sorpresa. Salvaron su temporada porque tenían marca de 2-4 cuando inició el partido. Creo que si se ponían 2-5 estaban fuera. Tenían que fácilmente eh, ganar 8 y perder nada más uno en lo que, en lo que faltaba de la temporada. Entonces salvan esta, esta campaña que también ha sido decepcionante para los Raiders que platicábamos de ellos como favoritos en la americana ahora se estaban peleando la vida prácticamente en plena semana 7 un partido loquísimo el mejor partido yo creo de toda la temporada eh, desde el inicio del juego, la sorpresiva expulsión de Marshall Lynch, ese touchdown ¿te sorprende? <ríe>
1: a mí no me sorprende nada
0: ese touchdown que, que es de rebote y lo termina agarrando de todos modos Albert Wilson y ni siga la secuencia final de cuatro jugadas en las últimas 10 yardas para que finalmente ganara Oakland ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. No, a mí yo no me había tocado ver una, una, un desenlace de partido como este, con los castigos y con tres jugadas con el reloj en ceros. Sí. Eso fue bastante espectacular. El pase de cara al final fue malísimo, pero afortunadamente pudieron completar y, como dices, ¿no? Se vuelven a meter, eh, si no en la pelea por la división, mantienen todas sus esperanzas. Eh, una victoria súper importante dentro de la división. Y bueno, y de pronto los jefes de Kansas City con dos derrotas consecutivas. Y ese monstruo, el que todos veían como el candidato principal en la conferencia americana, de pronto te muestra, y ya lo hemos hablado aquí, que su defensiva deja mucho que desear. Y ya en el momento en el que empiezas a a encontrarles el modo, son vulnerables, se acaba de mostrar. Y también esa división creo que está muy abierta. no
0: Sí, incluso platicamos de la defensiva que era muy vulnerable. Y aún así se las arreglaron para detener a los Chiefs en las últimas dos series defensivas para mantenerse con vida, para mantenerse en el partido y poder ahora sí remontar al final de, del juego, entonces sorprendió que Khalil Mack jugara tan bien David Emerson finalmente fue mandado a la banca y era necesario en esa defensiva de los Raiders, y en la hora buena ahora sí que la defensiva respondió, no esperaría que sea esto cada semana porque sí es una falta de talento importante que tienen en ese grupo de linebackers incluyendo perdón incluso ahora con Navarro Bowman Y en la secundaria también es una falta de talento importante, entonces veremos cómo van sobrellevando las cosas los Raiders en en este punto medio de la temporada. Pero como bien dices, esa esa división se va a poner muy interesante. Incluso si se llegan a cumplir los pronósticos, platicamos antes de de empezar a grabar, los Chargers son favoritos en contra de los Broncos. Suponiendo que se cumple y ganan los Chargers, se pone calientísima esa división. Sí, de San Diego. Los Chargers reviven. Bueno, sí, los 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 Ángeles reviven después de iniciar con cero victorias en cuatro partidos. Y los Chiefs que iniciaron invictos empiezan a caer un poquito al mismo rango de Chargers, Raiders y Broncos.
1: Sí, y los Broncos que que parece que le ganan a los buenos y pierden con los malos. Entonces, sí, realmente se pone muy, muy interesante. Pero sí es el, el sello que ha tenido esta temporada, ¿no? Sorpresas al por mayor en uno se ha visto, eh, ha sido muy notorio la, el por qué es tan importante y por qué ganan tanto dinero los corebacks, ¿no? cuando tienes un coreback de élite como un Tom Brady, como un Aaron, un Aaron Rodgers, aunque tu equipo no sea el mejor, aunque sea muy deficiente te van a ganar partidos y cuando no tienes un coreback como es como de de ese, de ese tamaño Tienes un buen equipo, pero cuando se pone el juego en tus hombros sí. no lo puedes sacar y es el caso de Trevor Simeon, por ejemplo, en Denver,
0: ¿no? Entonces y, claro, y que los otros equipos sí si tienen con Alex Smith todavía hay ciertas dudas, pero con Derek Carr nos lo dejó muy claro, claro. esta semana y con Philip Rivers tienes un veterano muy ya muy experimentado, entonces sí tienen esa división grande los Broncos a diferencia de los otros tres equipos.
1: ¿Y sabes cuál va a ser el problema para el que quede campeón o para los que se metan de playoffs en esa división que van a ser de los últimos sembrados? Sí. No, o sea, no van a, difícilmente van a tener la ventaja de jugar en casa porque yo estoy viendo al campeón de esta división con un 16 Sí, porque en ellos se sacan muchos partidos. Se van a estar sacando 1-1, uno, uno, entonces... Sí, Nueva no, in, no por...
0: Inglaterra y Pittsburgh festejaron la derrota de los Chiefs prácticamente porque con que ganen los dos equipos hay un triple empate en claro. el sembrado número uno. Chiefs tiene la ventaja sobre Nueva Inglaterra, Pittsburgh tiene la ventaja sobre los Chiefs en, en este caso, entonces... Hay un triple empate y, y se va a cerrar bastante esta pelea por los precios Lo de la americana. Que le pesó
1: a Denver haber hecho el ridículo contra los Giants, ¿no? Porque sí. ahorita podrían estar a tiro de piedra y ponerse como líderes absolutos
0: de la sí, división. Sí, gan- ganaban en Los Ángeles y se ponían como líderes de la Así división, es. ¿no? A pesar del gran inicio de Kansas City, que llevan ya dos derrotas consecutivas. La defensiva no se ha visto tan bien ya en estas últimas dos semanas. Y los Raiders pues tienen 10 días para que se siga rehabilitando a Derek Carr, que ya se vio mucho mejor, aunque todavía le falta, no está al 100%, pero ya está muy cerca de él. Con esta semana y media seguramente ya debe de empezar a jugar mejor Derek Carr. Y a Mario Cooper, pues bienvenido a la NFL, bienvenido a la temporada sí,
1: 2017. <ríe> sí, no había tenido buenas actuaciones, se había encargado de estar suelta y suelta pelotas. Y bueno, al final a final de cuentas hizo la gran jugada. Y lo que es muy claro en la NFL y que se repite cada año, pero no entendemos, ¿no? Nadie gana el título en septiembre, nadie gana el título en octubre, pero nos encanta hacer demasiado de lo poco que hemos visto de la temporada. ¿no? Yo creo que los, para los jugadores y para los equipos es una temporada de cuatro meses, son 16 partidos, hay que jugarlos todos sí. y después ya sacar conclusiones porque nos encanta eh, sobre exagerar las cosas, pensar que no, porque un equipo empezó 5-0, yo he visto equipos de seis ganados 0 cero perdidos que no pasan a playoffs. ¿Los Vikings el año pasado? Los Broncos en el, la época de George McDaniels, uh-huh. entonces tranquilos porque hasta los Jets y los Dolphins o los Bills se pueden meter a playoff.
0: Están ahí en la pelea junto.
2: Y y no sé si lo estás diciendo de broma pero no. (risa) No, o sea también está muy serio esto ya. Sí, en récord
0: el este de la americana que era considerada yo creo yo la peor división de toda la NFL está compitiéndole en récord nada más al oeste de la americana. Sí, ¿no? Tienen todos 3-3, 3-2, 4-2, están el, en esa mezcla. El,
1: el típico comentario de si hoy terminara la temporada regular estarían dentro los Dolphins. Sí. con Con y un partido menos y los Bills. Sí. O sea, no estarían ni los Raiders <risas> ni los Broncos, entonces hay que esperar, ¿no? A ver qué pasa, a ver si aprendemos la lección y ya nos dejamos de sentir con que no, van a llegar al bonito sí. y el mejor equipo <risas> de la NFL. Pero bueno, es parte de lo que, lo que hace encantador esto y lo que nos divierte tanto, ¿no?
0: Tiene sí, que por lo mismo la próxima semana vamos, estamos platicando de hacer un, unos pronósticos como de, de mitad para final, Ajá. de mitad para final, platicar un poquito como un repaso de lo que fue esta semana de esta primera mitad de temporada muy loca, ver lo que nos espera y ver si se pueden actualizar las imágenes de playoffs, ¿no? Sí. No, no creo que vayas a apostar por tus bucaneros. Creo que ya no. <risa> es,
2: es lo que les iba a decir, definitivamente se necesitan actualizar esas imágenes de Playoffs. Sí, player sí o sea, nos
0: quedamos con la inicio. Ese es como la, el pronóstico bueno, pero hacemos como otro medio pronóstico nuevo. Como una revisión. Sí, o sea, llamarse, exacto. Y sí, ver cómo cambian las cosas, ¿no? O sea,
1: lo, di, lo hemos dicho, ¿no? El, en el fútbol americano principalmente, eh, es un deporte como ningún otro en ese sentido. Una sola jugada, un solo golpe, te cambia toda la temporada y ahí están los Packers, ¿no?
0: Sí. Pasamos entonces ahora sí con la previa de la semana 7, los pronósticos también muy esperados. El suscriptor invitado que tenemos para esta semana es Josué Franco. Él es el que nos dejó amablemente su comentario y sus pronósticos en el video de YouTube. Le agradecemos muchísimo a Josué y a todos los que nos dejaron sus pronósticos también. Esta semana él es el que va a estar compitiendo por parte de los suscriptores de Hablemos de Fútbol, que ya lo veían el martes, está muy cerrado. Ya me alcanzaron a mí y estamos ahí los dos peleando para alcanzar a Luis. Estamos nada más creo que a dos partidos. A dos el problema es que buenos. tu estrategia
1: es muy mala. Otra vez el señor Jesús me volvió a copiar cada uno de mis picks. Ahorita estoy viendo aquí en la pantalla a un lado. Me
0: volvió a copiar todos mis picks. Exactamente. Por segunda semana consecutivo tenemos los mismos pronósticos Luis y yo. Aclaramos que de verdad lo hacemos en sí, días sí, sí. diferentes, eh, en lugares diferentes, entonces no tiene nada que ver, no nos influenciamos por ahí para elegir los A mismos. A mí no me consta.
1: A mí yo no Mira,
2: sé. Yo, yo, puedo, yo puedo decir que Jesús me mandó sus pics desde hace ya rato. Yo el martes, yo el martes decido mis pics. Pero por ahí me llegó un correo ayer en la noche que… ¡Ah! <risa> <risa> ¿Sabes qué mejor? ¿Quita C- cambia esto. Oh, no, no,
0: ah. Sí, no, yo el martes decía mis pics, los otros el miércoles. Entonces, sí son días diferentes, coincidimos. Ahora sí, Josué, si sí tiene pics diferentes, veremos si se reponen los suscriptores o sacamos. O sacamos ¿Cómo, va el, el, ¿Cómo va el marcador? Ahorita igual quedarnos, nos llega porque no lo tengo a la mano. No, no tengo a la mano de cómo va el marcador. ¿Quién, ¿quién pero... voy
1: ganando?
2: <risas> eso sí, eso sí, la persona que va ganando, pues ya sabemos quién es, ¿verdad?
0: Sí, entonces, está apretado, de aquí los el, el
2: último, el último récord es, Jesús tiene 49 atinados y 42. Uh-huh. Tú, Luis, obviamente vas ganando con 51, Ay, apenitas no dos nada. partidos arriba. Okay. Realmente es nada. Uh-huh. Y el, los suscriptores están igual que Jesús, 49 con sí, 42. Son dos juegos de diferencia. Ahora, así que
1: en términos automovilísticos ya los traigo llenándome los retrovisores. Ah, ya, prácticamente. Ok. <risa> Entonces o sea, pasamos... Hay que apretar hoy el paso esta semana. Sí, pasamos
0: a los pronósticos, ahora sí. Eh, los tres fuimos con los chips, entonces ya iniciamos mal los tres. 0-1, <risa> <risa> muy bien, buen inicio. Fíjate,
1: no sé si te pasa, pero es típico, o sea, yo veía ese juego y decía, sí me gusta, o sea, sí quiero elegir a los Raiders, como nos pasó con el Pittsburgh. Nos alcanza el gatillo. Pero como que oh, te animas y sí, sí la invito a la muchacha, pero y de repente ¿Qué? cuando ya te decidiste, llegaron y te la ganaron.
2: Que, que seamos honestos, el
0: partido estuvo complicado, ¿no? Más sí, claro. o sea. O sea <risa> digo. Sí, no, nos falta animarnos nada más y que la chava después te de ahí sa- y si me hubieras dicho, si hubiera salido sí. contigo. <risa> nada más
1: con que me hubieras volteado y me cerradas el ojo. Ya, ya. con
0: eso y, y ni siquiera
1: tenemos hicimos aprender, eso. Sí. Hashtag problemas de puberto. Tenemos que dejar de ver fútbol americano y empezar
0: a ver más la onda del cortejo. Sí. <risa> el segundo partido es el de mis Buccaneers que pronto creo que van a dejar mis de ser mis Buccaneers. Pues, pues a los por Bills. lo menos en este pick ya no fueron tus bocaneers. Sí, no, elegimos los tres a los Bills, sobre todo porque la defensiva de Tampa Bay es creo que lo que está fallando la ofensiva, sí es en el top 5 en casi todas las categorías, que era lo que más o menos esperaba con ese coreback, con Deshaun Jackson, con O.J. Howard llegando también en el draft, pero Buffalo corre muy bien el balón, Tyler Taylor no se está equivocando, pero para nada en los partidos y con esto debe ser suficiente para con esa defensiva que tiene Tampa Bay, ganarles el partido fácilmente.
1: Y aparte en casa de los Bills, que es muy muy complicado, sí. eh, yo también creo que, que Búfalo es el... Incluso
0: en, hace poquito frío con Tampa Bay <coughs> viniendo de Florida, puede que también sea factor en ese sentido ir a Búfalo a ganar a Nueva York. No, hay un lugar donde sopla el viento, ya sabemos los problemas de los pateadores de los <risa> entonces... Ya van por su tercero <risa> prácticamente en el año, entonces sí. veremos <risa> qué pasa con este pick, pero fuimos los tres con los Bills el partido entre Ravens visitando a los Minnesota Vikings, fuimos los tres con los Vikings, inicia esta semana Case Kinum. otra vez vuelve a ser el coreback de los Vikings, pero que la historia en la semana fue que Teddy Bridgewater ya está entrenando y Minnesota tiene tres semanas de estar entrenando con ellos al 100% para ahora sí activarlo de la lista de PUP (coughs) al roster de 53, cuando oficialmente ya podría iniciar, se dice que Sam Bradford su lesión es más seria de lo que nos están haciendo creer, que lo están dejando ver así como si fuera semana a semana, pero que realmente no lo es, que podría perderse incluso un mes más, dos meses, el resto del año por su historial de lesiones, y que le abre la puerta a que regrese a Water, que mejor que Case Keenum sí lo es.
1: Sí, totalmente, además le da un nuevo, un, una nueva cara a la ofensiva por la movilidad, por el hecho sí. que puede correr con la pelota, etcétera. Pero su lesión fue muy grave, entonces yo... yo abogaría porque se tomen las cosas con Cano porque eso no es lo que puede pasar y va a depender mucho obviamente de cómo le vaya en estos en estos juegos porque si el muchacho te gana dos de tres, tú no tiene caso de arriesgar a, a sí, a
0: y, y, y mal no lo ha hecho Kinum. siempre he pensado que es un suplente muy bueno, que cuando te debe de iniciar, si lo proteges bien te puede ganar partidos, creo que ha sido el caso con Minnesota y reciben a los Ravens que yo flaco ha sido un desastre este año y prácticamente toda la ofensiva de los Ravens cada semana cambian de corredor Produce una semana y cuando van con él hace una semana se lesiona o deja de acarrear bien la bola. Entonces muy inconsistente esta, esta ofensiva de los Ravens, No hay como confiar con ellos ahora que van a Minnesota a enfrentarse a la defensiva de los Vikings. Un partido interesante creo yo el de los Jets visitando a los Dolphins. Fuimos nosotros dos con los Jets. Josué fue con los Dolphins. Un partido con implicaciones... Suena rarísimo porque estamos en la semana 7. Un partido con implicaciones interesantes. De cara a los playoffs, ¿no? A pesar de que estamos en la semana 7, ahí están las risas. Tiene como ciertas implicaciones porque los Dolphins, no sé cómo, están ganando partidos. Los Jets la semana pasada le robaron por ahí un touchdown que le hubiera apretado más el partido con el de Inglaterra. Entonces, ambos buscan la victoria para mantenerse como con esa esperanza de los playoffs que parecía imposible al inicio del año.
1: Sí, no, lo de los Jets, a mí me costó mucho trabajo. Elegir este juego,
0: sí. porque
1: no sabes qué esperar de ninguno de los dos, realmente me ha sorprendido el, el, el levantón que han, que han tenido los Dolphins, del, por llamarlo de alguna manera, pero sí, sí, no te esperabas este, tenerlos en esta, en esta situación, pero pues así ha sido la temporada en general, ¿no? A, para, para este año, no sabes qué esperar de los juegos y eso está complicando mucho más las, las, las cuestiones para, para hacer los picks, pero yo me quedo con los Jets, creo que son un poquito más balanceados que los Dolphins. Y creo yo que en el momento oportuno eh, a Jay Cutler es más fácil que cometa un error. eh, eh, Y que te te cueste el partido.
0: Sí, y no está jugando tan bien ni siquiera. Yo creo que el cuarto cuarto en contra de los Falcons fue su mejor cuarto de la temporada. Y ni siquiera fue tan espectacular como tal. Entonces sí con Cutler se puede confiar muy poco. Un partido interesante finalmente en Londres. Ahora sí que por fin los londinenses tienen un juego interesante en este partido entre Cardinals y los Rams. Vamos los tres con los Rams. Pero que Arizona viene de ganar de manera importante y de manera clara en contra de Tampa Bay, con Adrian Peterson corriendo muy bien la bola. Larry Fitzgerald también inspirado, como ha estado prácticamente todo el año. Pero que los Rams también vienen de ganar a los Jaguars, de correr muy bien el balón también, de su defensiva, equipos especiales, anotar puntos, aportar también al marcador. Y por eso me quedo con los Rams, me parece un equipo más completo ahorita. Pero que en una de esas también Arizona puede revivir con Adrian Peterson corriendo como lo hizo en contra de Tampa Bay aunque ahora contra una defensiva mucho más sólida como es la de los Rams.
1: Sí, A mí Adrian Peterson me cayó la boca porque cuando supe de este trade yo dije yo no daba ni ni estampitas del panini por Adrian Peterson pero bueno me cayó la boca. Pero sí, yo creo que la defensiva, eh, principalmente contra la carrera, es mejor la de los Rams. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo sea este juego. A ver a quién le pesa más la cuestión del viaje, el jet lag, etcétera. Ambos van eh, desde lejos, ¿eh? Sí, sí, ahora desde oeste. De la costa oeste. Sí. Entonces, es un viaje muy similar. Vamos a ver cómo, cómo están las cosas. Pero hoy me quedo con los, con los Rams.
0: Sí, son dos viajes largos prácticamente. De aquí a Nueva York, o de aquí a Atlanta. Y ya de ahí te avientas a Londres. Sí. Otro viaje largo para ellos, ¿no? Entonces, sí les afecta bastante llevarse a dos equipos del oeste, de la nacional hasta el viejo continente, ¿no? Eh, tenemos el partido entre Jaguars visitando visitando a los Colts, también la noticia de la semana con Indianapolis fue que Andrew Locke, si parecía que medio estaba listo para regresar en dos, tres semanas, dijeron que siempre no, que tuvo como un setback, que tuvo ahí un retroceso en su recuperación. Una recaída. Sí, podría estar fuera un mes, dos meses, o de a tiro ya todo el año con los Colts, vamos los tres con los Jaguars. Sí, aquí.
1: lo hemos comentado, aquí no tiene caso. Que arriesguen Andrullov, o sea, déjenlo ya el resto del año. Y aparte, Brissett no lo ha hecho tan mal, ¿no? no, O sea, creo que, que ha sido un, 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 un año aceptable para lo que se esperaba de, de un Goreback novato. Bueno, novato, perdón, este sustituto. Y bueno, pero contra los Jaguars creo que sí la tienen bastante complicada.
0: Sí, con los Jaguars que se están, parece, intercambiando derrota, victoria, derrota, victoria. Vienen de derrota, entonces ir de Nápoles prácticamente a ganar, como se ha dado toda su temporada. Han estado jugando muy bien esa defensiva si hizo pedazos a Big Ben, ya quiero ver cómo le va a ir a Jacoby Brissett. Y con los calls, creo yo que la fecha clave aquí es la semana 11. Esta es la semana 7. Y la semana 11 su bye week. O sea, tienen un mes exacto para descifrar qué está pasando con Andrew Locke. Irse a la semana de descanso. Y para la semana 12, creo yo que es la decisión de lo traigo de regreso. O si no está listo y tengo un récord de un 4-6, un 3-7, se fue Andrew Locke el resto del año. Y que está al 100% para marzo, que se presenten los primeros OTAs. Así de sencillo.
1: Sí, yo yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no vale la pena y lo hemos comentado mucho. Andrew Locke no tendría ya necesidad de estar y sobre todo porque la temporada difícilmente va a ser eh, buena. Porque vamos a suponer que Brissett lo hace bien y tienen un mejor récord. Pues síguete con Brissett, ¿no? ¿Sí? ¿no? O sea, entonces, ¿qué necesidad tienes de también ir con Locke, arriesgarlo y saber que te puede cambiar la ofensiva también? No, yo creo que Andrew Locke no lo volvemos a ver jugar este año.
0: Y en esa división que está ahorita muy cerrada y si hay tres equipos... De los cuatro, tres son mejores que los Colts fácilmente, sí. que es Titans, Jaguars y Texans, ¿no? Todos con altibajos, pero sí claramente mejores que los Colts, creo yo.
1: Sí, no hay necesidad.
0: Un partido muy interesante en Lambeau Field, es a las 12, es creo que el más importante de este primer horario de, de la NFL este domingo. El de Saints en contra de Packers, vamos los tres con, con los Saints. Los, Increíble, sí, ir los Packers, Lambeau y ir en contra de los Packers. Sí, los Packers el primer partido sin Aaron Rodgers, Brett Hundley estará... Eh, como quarterback titular, lo prepararon durante tres años llegó su momento, yo por eso entiendo a Mike McCarthy que no buscó a Colin Kaepernick ni a Tony Romo que algunos lo mencionaban también se va con el que ha estado preparando con el que ha estado viendo todas las pretemporadas todo el training camp eh, en el estudio de video de entre semana entonces vete con el que ya conoces bien tienes una semana de preparación y el gran problema es que Green Bay sufrió más lesiones además de la de Rogers perdió sus dos tackles ofensivos perdió un guardia Jordy Nelson como que juega, como que no juega muy intermitente, entonces se puede complicar el partido, creo yo, más que por Brett Honley, porque los Saints están jugando mejor defensiva de lo que estábamos esperando de ellos y lo que estábamos viendo al inicio de la temporada, y por ahí creo que sí pueden limitar a la ofensiva de Green Bay si no está al 100% en la línea ofensiva y en el cuerpo de receptores.
1: Sí, y aparte de la explosividad de Nuevo Orleans que ya la conocemos y que la defensiva de los Packers no es precisamente lo mejor... Eh... Sí, yo no veo cómo echarse al hombro, ¿no? porque Green Bay en realidad no se ha visto tan bien. O sea, es Aaron Rodgers el que ha rescatado al equipo, el que ha hecho los regresos de cuarto cuarto. O sea, es, realmente pesa mucho un coreback de ese tamaño y, y creo que se notó en el juego de la semana pasada, después de la lesión y se va a volver a notar esta, esta semana y el resto del año. No va, no no eh, Veo imposible que los Packers puedan ser competitivos sin su hombre más importante.
0: Sí, además eh, contra los Vikings perdieron a tres esquineros y un safety y vas contra Drew Reese. Sí, entonces sí, sí, sí. sí es complicado, no lo descartaría porque como dices tú, ir en contra de los Packers en lambo Field es como hasta tonto, pero sí les hace falta eh, en ese sentido el quarterback que les ganan los partidos durante los últimos 4 o 5 años, como ha sido muy común, Rodgers se perfilaba para incluso ser MVP, se perfilaba para, yo los veía a los Packers como candidatos máximos al Super Bowl de las dos conferencias, incluso sobre Kansas City pero cambia muchísimo la historia con la lesión de Aaron Rodgers, ¿no? Sí, así. Sí es imposible con Brett Honley ver un equipo que pueda competir. Tal vez los playoffs no me suenan tan descabellados. Pero como comodín, sí, como comodín y con un récord de 9-7 por ahí que te puedas colar. Uh-huh. Pero si hablar de Super Bowl ya es imposible para Green Bay, aunque se rumora que el trabajo de Honley es mantener con vida a los Packers para que por ahí en la semana 17, 16 apuren un poquito a Ron Rodgers. Si no están con vida, no apuran Aaron Rodgers. Es que yo lo veo muy complicado porque eh,
1: no está jugando bien la la defensiva de los los empacadores. Están yéndose con desventajas, no no se han visto, eh, o sea, no se ve que tengan el equipo que... Pueda darle esa oportunidad al coreback de no tener que arriesgar tanto, de tener que estar corriendo nada más con la pelota, de, de no ponerlo en sus hombros. La verdad es que se, no está en el ADN de los empacadores. Y no, no yo no lo veo, yo no lo veo factible. Tú dime qué harían los, los Patriotas sin Tom Brady ahorita, con el tipo de año que están teniendo.
0: Sí, no. Pues él logró la remontada contra Houston, contra los Jets, o sea, pa- contra lo, los Panthers casi. Tom Brady, yo te puedo mostrar sí. que los. Patriotas vienen ahorita con una victoria, nada más. Sí, me contó y Jimmy Garapolo que se considera el mejor suplente del la NFL. O sea, es bueno tener un suplente tan bueno como Garapolo o Hunley también preparado, pero el drop-off de tu titular que es MVP, Hall of Famer, al suplente bien preparado sí es muy importante ese, ese bajón, ¿no? Sí, sí, no, está muy complicado. Eh, Panthers visitan a los Bears, un partido interesante. Panthers? ¿Tus Panthers visitan a los Bears? Un partido interesante. Vamos con los Panthers, eh, tanto Luis como yo, Josué fue con los Bears. Eh, Chicago viene de ganar en contra de Baltimore. Un muy buen juego por tierra. Eh, veremos si regresa Luke Kickley para poder detener ese juego por tierra que tienen los Bears de Jordan Howard y Tariq Cohen, que es de los mejores de la NFL. Y veremos si Cam Newton, en contra de una defensiva que ha quedado de ver como es la de los Bears, que no presiona tanto al coreback y que en la secundaria también no tiene tanto talento, puede retomar el paso que tenía en contra de Nueva Inglaterra, que lo que se vio muy bien, en contra de Nueva Orleans también y vamos con los Panthers en este caso para que ganen, y puedan dar pelea en ese sur de la nacional, que también veíamos a los Falcons también como un equipo fuerte, se han estado cayendo, y quedó abierta a quien la quiera entre Carolina, Nuevo Orleans y, y Atlanta, porque Tampa Bay sí está un, un escalón abajo, ¿no?
1: Sí, la verdad es, lo, lo comentamos al, al inicio del, de la temporada, qué trabajo le iba a costar a Atlanta la cuestión mental, y ya se está viendo, ¿no? O sea, siempre sí. pega ese, ese tipo de situaciones, y Carolina debe haber aprovechado la semana pasada, que tenía un partido... Eh, más o menos a modo no lo hicieron así y bueno eh, que sea la semana en la que Cam Newton regrese para pues para pelear esa división a ver qué pasa con Leo a ver si está listo para, para regresar después de su conmoción pero tienes que
0: ganarle a Chicago aunque esta sí. temporada él tienes que sí, es nos lo han destrozado. <risa> En un partido muy poco interesante <ríe> El de los Titans En contra de los Browns Vamos los tres con los Titans Aunque está limitado Marcus Mariota deben de ganar a los Browns Que siguen sin ganar este año Y ya van con marca de 0-6 ahorita Se pondrían 0-7 si se cumplen los pronósticos eh, Pasamos al de No quieres decir nada este de los Browns No, ¿verdad? no, no,
1: ¿Qué, no? Qué? <ríe> qué necesidad Pasamos
0: al de Cowboys en contra de 49ers El otro equipo que no ha ganado Este de San Francisco A pesar de que se ha quedado cerca sus últimas creo que 5 derrotas han sido por un combinado de 15 puntos se han quedado cerca de esa primera victoria pero no creo que llegue en contra de los Cowboys vamos los tres con Dallas que ofensivamente se ha visto mejor la defensiva se ha quedado de ver como medio se esperaba también de ellos que no era un equipo tan talentoso a la defensiva pero que la ofensiva ha estado bien la incógnita es si juego o no, si quiere parece que sí va a jugar sí, este partido, sí. si alcanza a jugarlo por todo este desorden que hay en las cortes y abogados Yo y creo demás. que Ezequiel
1: Helio va a terminar jugando toda la temporada.
0: Toda la temporada, ¿tú crees? Sí. sí. Sí, sí, Y paga la suspensión al inicio de la próxima por ahí que se sigan peleando en el offseason. De sí. hecho,
2: yo creo que Dallas es lo que está buscando realmente. O sea, no está buscando, a lo que yo veo, pues, que no la pague. Sí, no, si, no, que no si no la le, pague ahorita.
0: Sí, si les conviene más a al inicio de temporada que ahorita. Sí. Entonces, vamos dos creo tres que con los tres Yo que aprendieron del modelo
1: de Tom Brady, decir, bueno, ni modo, hay que aguantar y ya que lo pague la siguiente temporada, Sí. ¿no?
0: Eh, broncos en contra de Chargers Un partido también eh, atractivo Los Broncos platicábamos Son el underdog en este juego que es en Los Ángeles Por un punto Vamos tú y yo con los Broncos, Josué fue con los Chargers No me sorprendería Que los Chargers no, no, sí, puedan, sí puedan ganar A los Broncos, aunque creo yo Platicamos entre semana De lo apenados que estaba en la defensiva De los Broncos y en general todo el equipo Por la derrota en contra de los Giants Viniendo de semana de descanso Jugando en mile high, en prime time la espinita de estar tan apenado y de verdad tener el dolor de haber perdido un juego tan fácil como era ese de los Giants, deben de salir a ganar a los bronco, a los Chargers. perdón
1: Sí, eh, Von Miller comentaba que deben de tener ya el sentido de urgencia. Uh-huh. ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto puede significar eso. Derek Ward platicaba el lunes de de que vio falta de esfuerzo de sus compañeros. Entonces, vamos a ver si no se queda nada más con, con hacerlo de pura, de pura lengua, ¿no? Sí. O sea, realmente vamos a ver cómo salen, porque el equipo de los Chargers, ya no dije San Diego, el equipo de Los Ángeles <risas> eh, tiene dos victorias consecutivas y le complicó mucho el juego en la semana 1 a los Broncos, en Denver. Entonces, siempre son juegos complicados. La ventaja que puede tener Denver es que es como otro juego de local, porque van a ver lleno de jerseys naranja en las tribunas del, del Home Depot Center, pero… Stop, center. Stop Home, Home Center. Home Depot cuando estaban las sí, chivas tiene USA. Tienes razón, del Home Depot Center. Eh, no, del Stop Home Center. Perdón, del Home oh, Center. Pues. Bueno, de ahí, bueno, es el estadio. Bueno, me pagaron los de Home Depot, ya, lo reconozco.
0: ¿Sabes eh, qué me preocupa de los Broncos? ¿Qué? La cantidad de lesiones, no juega Manuel Sanders, ¿Sí? que es importante, no, no juegan otros dos receptores. sí no juegan tanto Menelik Watson, que es el tackle derecho, derecho. como Lance, Stif- no, como Donald Stephenson, Defenson. que es el tackle derecho suplente. Sustituto. Y, y aparte, Kevin Ingram va a tener una fiesta en el lado derecho. No va a la jugar
1: Cory Nelson, un linebacker que también es muy productivo en equipos especiales y tampoco va a jugar el, re- el regresador de patadas titular, entonces están, llegan diezmados, después de que contra Nueva York llegaron como uno de los equipos más saludables, ahora llegan diezmados, también está tocado de Marius Thomas, también está tocado Trevor, Trevor Simon. del hombro, entonces bueno, definitivamente es un yo sí veo este partido como el, o el, salvas la temporada y decir bueno ya volviste a agarrar ritmo, o es el inicio de un declive brutal porque después van a Kansas y después van a Filadelfia y después reciben a los Patriotas, entonces no pueden perder. Pero, como dices, no me sorprendería
0: que ganaran en el hop Center. De hecho, platicábamos de esta racha de cinco partidos que tienen los Broncos difíciles, que tenían que ganar los primeros dos para medio poder perder los siguientes tres. Exacto. Y ya perdieron uno de los dos primeros que tenían que ganar y en contra Los Ángeles con las lesiones tan importantes, pueden que pierdan dos primeros y después los otros tres, como bien dices tú, los pierden o ganan nada más uno de esos tres. Y se acabó la aspiración a players de Broncos. Sí, totalmente, o sea, por eso
1: era muy importante no perder contra los Giants, pero bueno, volvemos a lo mismo, esta temporada ha sido muy loca y a lo mejor llegan y meten 40 puntos y de repente ya todo bien, ¿no? Entonces, sí.
0: vamos a ver. Yo voy a rezar por Trevor Simen, ¿eh? Pobrecito, con ese tackle derecho, que, ¿quién se va sí, a jugar? Es que, con Melvin Ingram, que es de los mejores pass rushers de la NFL, no me sorprendería, ah, incluso que muevan a Joey Bosa y que los dos vengan de ese lado, o sea, Pero aún así,
1: o... ¿sabes que No puedes justificar también de, del todo a Trevor, las decisiones que ha tomado en las intercepciones, no han sido porque tuviera un hombre aquí enfrente, o sea, realmente ha tomado malas decisiones, ha habido problemas de comunicación también a la defensiva de Denver, o sea, sí tienen mucho talento, pero creo que también se está notando que es un staff de coach nuevo y que no tienes a un corebag de élite y que tienes una terrible línea ofensiva, pero yo creo que sí hay mucha responsabilidad de Trevor Simeon, creo yo que no hemos visto realmente que haya
0: mejorado lo que hizo el año pasado. Sí, eso estoy de acuerdo contigo, Y esta racha te va a decir mucho quién es Trevor Simian, Sí, totalmente. Eh, Bengals visitan a los Steelers, vamos con los Steelers, tanto Luis como yo. Josué va con los Bengals, un partido que los Steelers deben de ganar, creo yo, jugando en Pittsburgh. Se vio mejor Levyon Bell, se vio mejor el juego aéreo con Antonio Brown, sobre todo. Veremos si Martínez Ryan tiene también como esa espinita de de, de que no quieren cambiarlo, que realmente repunte en contra de los Bengals, así que vamos con los Steelers para que se consoliden en esa división. Seahawks eh, visitan a Nueva York, a los Giants. Vamos los tres con los Seahawks. Los Giants siguen igual de lesionados que llegaron a los Broncos. Veremos si hay una sorpresa en contra de Seattle o si, o si se mantiene el pronóstico de que ganen los Seahawks. Y hablamos rápidamente de los últimos dos partidos, los dos de prime time, muy interesantes. La repetición del Super Bowl 51. Falcons visitan Nueva Inglaterra. A los Patriots, vamos los tres con Nueva Inglaterra. Creo yo que se define mucho porque la defensiva de los Falcons. No ha estado deteniendo bien el juego por tierra en Nueva Inglaterra. Al contrario, en, el, en las últimas semanas ha estado corriendo mejor el balón con Dion Lewis y con Mack Gillisley. Y que en el juego aéreo de, de Atlanta no están teniendo tan buenos resultados como tenían con Kyle Shanahan. Mohamed Sanun no va a jugar por lesión. Entonces, por ahí también se pueden definir algunos matchups para que Nueva Inglaterra pueda ganarle a Atlanta en un partido que creo que va a ser de muchísimos puntos. A pesar de que no está tan completa la ofensiva de Atlanta, deben anotarle bastante a Nueva Inglaterra pero también los Pats jugando en casa y en contra de esa defensiva que también ha quedado bastante a deber, sobre todo en los frontales, también deben de hacer puntos en contra de Atlanta.
1: Creo que poco a poco Nueva eh, Inglaterra empieza a encontrar un poquitito más de, de, de balance, sí sigue siendo todavía eh, brutal lo que hace su, lo que permite su defensiva, pero el poder correr con la pelota ayuda mucho a Tom Brady, no ayuda a que mantengas al otro coreback, por supuesto en las líneas laterales y el aspecto mental de Atlanta, vamos a ver cómo llegan después de lo que pasó en el Super Bowl, después de lo que pasaron la la jornada anterior contra Miami, iban ganando 17-0 a Miami en casa. ¿Qué derrota es peor? ¿La de Denver en Nueva York? Digo, contra Nueva York o la de los los Falcons contra Miami.
0: Creo que la de los Broncos, eh.
1: Digo, es que acá ni las manitas metieron, pero vas ganando 17-0 y de tomas te ganan, o sea, la verdad
0: es que patético los dos, ¿no? Creo que la derrota de los Broncos motiva a Denver a salir a ganar y la derrota de los Falcons, creo que les da el bajón anímico y la confianza, ¿no? Sí, puede ser. O sea, sí tienen como diferentes matices, ¿Ah? ajá, matices las dos derrotas. Sí, sí, voy que los voy dos... a
2: meter un, un comentario aquí yo de, de los Falcons, que yo creo que necesitaban como recuperar esa confianza precisamente después del Super Bowl, a, en esta temporada, y, y ya, ahí van, ahí van y todo, y de repente <ríe> toparse otra vez con este tipo de, 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 de derrotas. Como que
1: les que, creo que les va a pegar el doble. Pues, También lo, contra búfalo lo dejaron en ventaja. Lo, menciona, lo mencionamos al inicio de la pretemporada. Cuando tú elegías a Atlanta por encima de y Decías que el aspecto mental va a pegarle mucho. O sea, no tan fácil te levantas de una derrota. Como la que sufrió Atlanta. De tener el juego en sus manos. De tener sí. ganado un título. Y de repente. O sea, no es como el 48-3 de Denver contra Seattle. Donde nunca, digo, 48-8. Donde nunca tuviste oportun- oportunidad de ganar el partido. Y dices, bueno, pues ya. Pero acá lo tenías ganado eso pesa mucho y ya se vuelve a ver Eh, las ventajas importantes aquí en tu casa ahora vas en contra del equipo al que te causó una pesadilla que duró seis meses y y con Tom Brady jugando de forma espectacular a nivel de MVP yo ni siquiera lo veo cercano al juego yo sí veo muchos puntos de diferencia por lo menos entre 8 y 10 a favor
0: de los Patriotas. En Inglaterra no juegan en la secundaria Stephon Gilmore ni Eric Rowe que son dos esquinas titulares pero que en contra de los Jets jugó mejor el suplente, que era Jonathan Bademosey, entonces una de esas Inglaterra se ve beneficiado que sigan lesionados de momento Gilmore y Rowe. Y el Monday Night Football, en contra de los dos mejores equipos de la división este, aunque creíamos que los Cowboys y los Giants al inicio de la temporada eran los mejores, ahora Redskins y los Eagles nos demuestran que es lo contrario, y en Filadelfia vamos los tres con los Eagles, que tienen ahorita el mejor récord de la nacional, e incluso el mejor récord de la NFL, tiene nada más una derrota estos sorprendentes Philadelphia Eagles, y que creemos siguen ganando en contra de los Redskins, que han dado muy buena pelea, que han estado mejorando a la ofensiva, pero todavía les falta en contra de la que es probablemente la mejor línea defensiva de la NFL, y la que es probablemente la mejor línea ofensiva de la NFL, es la clave para Filadelfia ganan las trincheras, como se decía antes en la NFL, y además entre esas oportunidades, son el único equipo que está en el top 3, tanto en conversiones a la ofensiva, como en detener al rival a la defensiva. Entonces ahí están las claves. Terceras oportunidades. Y ser sólido en las líneas de, de defensiva y ofensiva.
1: Sí, totalmente.
0: Filadelfia.
1: Digo, Washington jugó muy bien de visitante contra los jefes de Kansas City. O se me queda claro que el ambiente hostil eh, mentalmente no los no los, no los los está afectando. Eh, confío en que, en que puedan jugar bien ofensivamente. Pero lo que queda de decir Filadelfia. Ahora sí se la compro a las águilas. Sí. Habrá sí, que sí, ver en también. playoff con un coreback de segundo año. Pero definitivamente... Veo, veo, veo apretado el partido Pero creo que a final de cuentas Filadelfia tiene un poquito más de talento para Y por supuesto la localidad Para ganar este juego divisional Aunque precisamente por eso va a ser apretado No Siempre los duelos divisionales No importa si tú bueno. vienes con cero victorias Siempre le vas a complicar las cosas a, tu, a, tu, a uno de tus rivales más importantes Y bueno, pues vamos a ver como, como sean las cosas en este juego. Que me parece de los más atractivos de la,
0: de la jornada. Sí, es un partido muy bueno. Creo que los tres de Primetime cumplieron bastante. Ya cumplieron Chiefs y Raiders. Y ahora eh, Patriots, Falcons, Eagles, Redskins. Pinta bastante bien el horario estelar para esta semana 7 de la NFL. Eso fue todo entonces de este episodio 56. Los pronósticos de la semana 7. Eh, recuerden seguirnos eh, en redes sociales. En Hablemos de Fútbol, en Facebook, hablemos fútbol lo encuentran en Twitter y en las personales. Yo soy arroba Chuy Sánchez guión bajo. No soy Luis Aguirre. Ah,
1: el Twitter, el Twitter. Es, es Aguirre guión bajo a guión bajo Luis.
0: Ahí está para que sigan aquí en el debate entre semana y cualquier día del prácticamente debate de NFL, opinión, análisis, de todo compartimos ahí en redes sociales. Para que nos sigan y estén todavía más informados además de escuchar este podcast, ¿no?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a Home Depot por su apoyo. Edgar, muchísimas gracias también a ti. Gracias
0: Nos escuchamos el martes con el episodio número 57, hablemos de fútbol, hasta la próxima.